0: Szép jó reggelt,
1: kedves hallgatóság! Megy tovább a millás reggeli, itt a 9.9 jazzin, 8 óra, 10 perc van a stúdióban, Miálovics András.
2: És Gede Balázs 0 30 ez az SMS és WhatsApp számunk, jött néhány dolog, például egy morgulódos, hagyjuk már ezt a munkaerő hiány dolgot, van néhány szakma, ahol tényleg van hiány, de általánoságban nincs, addig biztos, amíg a hirdető cégek és a közvetítők még annyit sem válaszolnak, hogy nem kell a jelentkező. Át,
1: hát ez nem ennyire egyszerű, nem nagyon tira. sok a, tehát az a néhány szakma az nagyon sok lehet, mert, mert nagyon mágas, bogas, mindenféle
2: területről jönnek ezek a hírek. Jó reggel itt, ha emlékszem, a jól, az egyik irányból van karácsonyfa jelleggel villogozva a reptéri úton a magasságkorlátozás, mintha ez befele csak sima tábla lenne, persze lesz egy logikai rendszer, ha egyszer nem engedtek be, akkor később már nincs kiárat a trolloknak. Írja Redus, uh-huh. illetőleg az M3-as bevezető meglepően haladós a BVS nél dugul csak. Ír egy másik hallgató, hogy ezek jöttek idáig, lehet csatlakozni 030
3: Takszere, Vérgilendírmeg, Steyer, Beszkatta, Gravár, Belastingen, tolmács. éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal, szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. mert semmi sem biztos, csak az adó, valahol még az sem.
1: Na, hát kérem szépen az OECD úgy néz ki, hogy egy egységes adótervet hozna létre, illetve hát egyre inkább körvonalazódik egyfajta konszenzus a tagállamok között, egy amerikai javaslat kapcsán, a egy- globális társasági reformról gondolkodjanak együtt. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hát... Igen, a mai téma az az OECD lenne, és az azért is érdekes, mert ugye mindig országokról beszélünk, és akkor megyünk egy ország gazdaságával, és megnézzük, hogy ott milyen adórendszert működhetnek, de nagyon ritkán beszélünk azokról a, azokról a folyamatokról, azokról az intézményekről, amelyek egyébként a globális adózási irányelveket befolyásolják. És ilyen igazából egy-, egy van az OECD, amelyeknek röviden végigmegyünk majd a történetén, és majd meglátjuk, hogy ma mivel foglalkozik, de minden ország nagyjából vagy közvetlenül, vagy közvetve Ezekkel az irányelvekkel találkozik, és valamilyen módon befolyásolja is az adórendszerét. Tehát azért fontos az OECD-ről beszélni, mert nagyon, ugyan sok lokális dologról beszélünk, de az OECD ma már egy globális adóirányelv meghatározó szervezet is. Csak először nézzük meg, hogy mivel foglalkozik. El. A szervezet maga egyébként 1948-ban a, a OEC néven jött létre amelyik gyakorlatilag az akkori marsal, tehát a háború utáni eh, amerikai forrású marsal eh, terv kapcsán folyosított segélyeknek az a szolgált. Ez akkor 12 milliárd dollár volt az USA költségvetéséből, ami ma olyan kb. 100 milliárd dollárnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy az USA gyakorlatilag a háború utáni Európa újjáépítésére ezt az összeget biztosította egy négy éves időintervallum belül, és ennek volt az elszámolóháza, vagy a felügyelő szervezet, az OEC, amelyik gyakorlatilag ezt a feladatát elvégezve, 61 ben oscd vált, tehát gyakorlatilag kilépve az európai kele- ke- keretekből 20 tagállammal, tehát 18 európai országa az USA-val és Kanadával létrehozták az oecd t Na most, és ez gyakorlatilag ugye arról szól, hogy ez az Organization for Economic Cooperation and Development, ez az OSCD-nek a rövidítése, tehát gyakorlatilag egy Közös gazdasági együttműködés és fejlődést irányoz, de most már nem európai szinten, hanem globálisan. Na most gyakorlatilag ez a alapító 20 ország azóta ezen tevékenykedik, amelyik ma 36 országra nőtt föl, sokkal többen dolgoznak együtt, de tagország 36-on, és többek között a Magyarország is tagja amelyik gyakorlatilag Uh, hát uh, egy alap meghatározója bizonyos folyamatoknak. Most a, a 61-es alapelvek, azok gyakorlatilag a 60-omból alapelvek fogalmazzák meg ezeket a célokat, tehát a világkereskedelme elősegítését, és így tovább. Tehát ez egy olyan szervezet, amelyeknek az a célja, hogy az országok közötti eh, eh, gazdasági együttműködést és fejlődést eh, segítse. Ennek a szervezeti felállása az úgy néz ki, hogy van egy tanácsuk, amely minden országnak van szavazati joga, van 12 titkáságuk vagy ilyen osztályuk, majd mindjárt végig megyünk, hogy ez a 12 osztály, ez, ez, ez mit, hogy, hogy működik, és gyakorlatilag a 12 osztályon belül van egy, amelyik a, a, a text is felel, tehát az adózásért is. De összességében, és a, ezen belül a, a text belül van 12 fő téma, tehát most én Mátix-on megyünk lefele, akkor látjuk, hogy ez milyen komplikált szervezet, és hát ezeknek fogunk egyes témáiról röviden beszélni, így nagyon röviden tényleg, hogy mi, mivel is foglalkoznak ezen belül az elmúlt időszakban. Uh-huh. Tehát azt kell tudni, hogy az OSCD nem csak az adózással foglalkodik, hanem az OSCD az gyakorlatilag rengeteg más területre is foglalkozik, például ők, ők adják ki a tök kevésbé sikeres ilyen gyakorlatilag a a, a is, tehát egy csomó olyan, 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 olyan telletekkel is foglalkoznak, amelyek gyakorlatilag egyáltalán nem függ össze a, 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 a tehát nem függ össze a, adózással, ilyenek például a, a gazdasági e, osztályok, amik statisztikáznak, akkor a képzés, amely a pisa adja, a foglalkoztatási, vállalkozási, akkor környezetvédelemmel is foglalkoznak, e, pénzügyekkel, vállalatügyekkel, akkor a különböző kormányzati, e, tehát a pénzügyi kimutatásokkal, tudományos, e, technológiai innovációval, akkor e, van egy nagyon erős statisztikai részeünk, az OECD ugyanúgy, például amikor az ország és az Magyarországról múlt héten jelent meg, e, és aztán ugye beszéltük, van egy ilyen text Policy and Administration központjuk is, de ugyanígy foglalkoznak kereskedelmi és a mezőgazdasággal is. Tehát azt kell látni, hogy ez egy olyan szervezet, amelynek az alap célja az, hogy a globális kereskedemet és a gazdálkodást felügyelje, és ezen belül az adózás egy fontos témává vált. Egyébként az OECD-ben mindig ére mert a legelső tevékenység az volt, hogy az OECD hozta létre azokat a mintakeltős adóztatási egyezményeket amelyekkel gyakorlatilag a, amelyeken keresztül ma országok úgynevezett bilaterális egyezményeket, tehát két oldalú egyezményeket kötnek egymással az adóztatási jók elosztásáról. Tehát ugye hogy a, hogy a hallgatóknak világosabb legyen, egy kettős adóztatási egyezmény arról szó, hogy hogyan lehet elkerülni a kettős adóztatást két ország között, és ez volt a legelső lépés. Tehát ez gyakorlatilag... Ez egy, akkor
2: ez egy OECD találmány ez a széles akkor, körben. Igen, uh-huh. hát
4: Az, az OECD, de az erc is van egy hasonló mintája, de az oecd volt a legsikeresebb, és gyakorlatilag az országok ezt vették át, az OECD nagyon erős háttértámogatást ad, kommentárokat, de hogyan kell értelmezni, ezekben vannak azok az alapkérdések leszabályozva, hogyha az egyik ország társaság egy másik országban dolgozik, akkor a másik ország az milyen mértékig adóztathatja a különböző jövedelem kategóriákra lebontva de benne van az is, hogy hogyan segítik egymást, eh, hogyan cserélnek információt, és itt tovább. Tehát gyakorlatilag ma megnézzük a világ korábban, de ma is egyébként ilyen ó- óriási egyezményhálóból áll. Minden országnak van egy ilyen legalább 50-60 egyezménye vagy akár száz, is attól függ, milyen gazdaság ereje van és hát ugye ezek azok az utak, vagy azok, a, azok a, a hidak, amik gazdasági vagy adóhidak a két ország között mennek. Már ezt az OECD alapból hozta, és éveken keresztül csiszolta, reszelte, ez gyakorlatilag egy nagyon komoly alapmunkája az OECD-nek, majd aztán gyakorlatilag a 90-es években megjelent az úgynevezett transfer pricing, az elszámoló mert rájöttek arra, hogy igazából ez egy, ez, egy, ez egy komoly probléma, hogy milyen árakon számolnak el cégek között. És az OECD volt itt is az első, amelyik kibocsájtotta ezeket az úgynevezett transfer pricing irányelveket, amelyek, amelyek gyakorlatilag azt szabályozzák, hogy olyan vállalatok, amelyek egymáshoz túl közel vannak, tehát nincsenek karnyújtásnál távol, tehát karnyújtásnál már közelebb vannak, ez úgymond barátok, rokonok, vagy akárhogy nézzük. Tehát valamilyen részesedési vagy valami közös vezetési koncepció mentén működnek, ezek a cégek hajlandóak, meg képesek is arra, hogy az adó alapjukat valamilyen módon különböző elszámolásokkal csökkentsék azokban az országokban, ahol magasabb az adó, és elvigyék olyan országokba, ahol kevesebb az adó. Mert az adó nem szabad elfejteni jó lehet a költségvetéseknek az egyedi bevételi forrása, de a cégeknek költség. Tehát, ja, valójában minden cég arra, 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 abban az irányba halad, hogy hogyan tudja a működését terhelő adókat valamilyen módon csökkenteni. Most ez a transfer pricing dolog vagy ez a fajta irányelv ez a fajta szabályozás és szépen lassan tehetnyett és a 2000-es évek második felére derült ki hogy ez nem elegendő és akkor jött az OECD-nek egy következő témája egyébként az adóban az a 12 témából ez csak kettő, csak hogy lássuk, hogy mi mindennel foglalkoznak, de ami ma az egyik legfontosabb ez a úgynevezett base erosion and profit shifting ez a BEPS
2: így, van, így, van, ez ugye, így Ez, van, így így van, így ez van, átültetődött a magyar köztudatban, és az ugye ennek az a lényege, hogy, a, hogy az adó elkerülést meggátolja a világban, mert igen. ez most már akkor a méreteket töltött Lás depülés barátai, hogy az már fáj több ország van, kormányának is.
4: Ez abszolút így van, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Ocean, az, az adóalapnak az eróziát, az adóalap csökkentését, és a profit shifting az ennek az adóalapnak a a, a, ennek a profitnak az átcsoportosítását jelenti. Nagyjából, amikor beszélgetünk országokról, akkor mindig megnézzük, hogy az, az adott ország milyen adókulcsal működik. Most, amikor az országbeutatókat a csináljuk, akkor általában látjuk azt, hogy milyen adókulcsok vannak, és akkor nyilván látjuk, hogy a 9 kevesebb, mint mondjuk máshol 19. Ettől persze nem fog valaki egyik országból a másikba menni, de például elszámolás technikailag, mondjuk egy 19%-a működő lengyel cég, az lehet, hogy azt mondja, hogy a profitjának egy részét szívesen 9%-ra, mert azért 10 ot megsporol, és itt bejön az az amiről beszéltünk, hogy az alapjában mégiscsak költség a cégeknek, és ez ugye a, a lengyel államnak úgy nem túl jó, tehát innen, innen indulnak ezek a... Na
2: doktor- de vannak haszonélvezői, hallottunk már talán veled is beszéltünk a dupla ír holland szendvics nevű mozgolódásról, ahol az írek már a unióval is vitatkoznak, hogy ugye ők burkoltan... Hát Támogatták e, a, a Google-nek a így van, na
4: most e, Úgy kérdejétek ezt el, hogy ennek ugye a fedő szerve az OECD, és az OECD-nek az, az adóosztálya, az az a tizenkét téma, amivel foglalkozik, az például az első az agresszív adótervezés. Tehát hogyan lehet azt akadályozni, hogy egyik ország a másikat ezen keresztül e, e, hátrányos helyzetbe hozza. A másik ugye ez a Beps a fogyasztási adók, akkor különböző vitamegoldások, ez a négyes pont, az információcsere, majd egyébként az egyik legfontosabb téma, hogy hogyan szolgáljuk. Jó, ja, ez
2: a, a... svájci banktitok, amikor repetezik, ugye ah, ez meg is, Ez nem, is OECD de... kezdeményezésre ment, át, ez a.
4: Ne, hát az FATKA volt, a... az az, amire kezdték, de, de gyakorlatilag az, az OECD is mögött van. Tehát az OECD és a G20, hogyha így látjuk, a világ nagy meghatározó országai, azok eléggé szoros együttműködésben vannak és ezek az információcsere folyamatok, ezek elég erősek. Tehát a nagy országok, ahol komoly, ahol ezek a nagy cégek ott vannak, nyilván al- és magasabbak az adókulcsok, mert más az ország költségvetésének a működése, azok abba érdekeltek, hogy azokat a viszonylag marginális gazdasági jelentőséggel bíró, és ebben most éreket nem megbántva ők azért, nem a világgazdaság motorjai, de olyan helyzetbe hozzák, hogy, 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 hogy ne legyen akkor a mozgásterük ezeket bevezetni. Ez az nem azt jelenti, hogy ők meg ezt szüntetni, csak ennek a mértékét, és ennek a módját akarják e, szorítani, illetve ennek egy part a transzparenciáját akarják e, e, megteremteni, mert azért az is egy elvárható ma már e, cégekkel, hogy bizonyos országban, ahol jövedelmeket szereznek, ott e, adózzanak is. Nem, hogy gyakorlatilag ennek a 12 pontnak része az adózás és a bűncselekmények, a, a különböző adóirányelveknek az elemzése és az egyezmények, ez a 15-es, a 12-es, a transfer. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani hogy a BEPS, amelyik maga szintén 15 akciópontból áll. A, egy e, markáns és ma az egyik legmeghatározóbb eleme, e, ami azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a legtöbb ország ezt követi. Vagy közvetlenül, vagy közvetve. E, mi Magyarországon majdnem vannak bizonyos témák, amiket egy-az egybe átveszünk. Most mi ez a 15 pont? Ezek gyakorlatilag e, folyamatosan az új által publikált, és közétett e, e, anyagok. A, például az első az, hogy hogyan lehet a, a, a digitális e, gazdaságnak a kihívás. Na hát érzelni. ez ráfér
2: a világra, mert a di- digitális nomádokkal élen pillanatban a hagyományos adórendszerek és a szóval. már megszokott kormányok nem tudnak mit kezdeni.
4: Hát a klasszikus, igazából lejutottunk oda, hogy egy ipari forradalom kellős közepén egy viszonylag konzervatív adózási e, modellel e, nagyon nehéz megfogni ezeket az iparágokat, nem, az adózás nincsen felkészülve arra a gyorsaságra és arra a működési modellre, amely digitális vállalkozás működik. Mondok egy példát a telephely. Ma egy korábban mindig az, hogy egy belépett egy országra, akkor azért valamilyen módon le kellett telepednie, vagy egy ügynök formájába értékesített és így Ma az internet segítségével senki nem kell a világon, aki az ember a honlapot, és lehet, hogy 40 országba tud értékesíteni. Ez nyilván a telephely kérdéseket alapvetően e, felülbírálja. A másik ilyen akciós terv, hogyan lehet ilyen hibrid különböző kiátszásoknak a hatásait semlegesíteni. Itt ilyenek például ezek a szendvics modellek is részben, hogy ugye, ami az egyik országban így értendő, az a másik országban nem úgy értendő, hogyan lehet ezeket valahogy egységesen kezelni. Akkor gyakorlatilag hogyan lehet az úgynevezett ellenőrzött külföldi társaságnak a, a szabályait erősíteni, ezek azok az országok, ahol ellenőrzött külföldi társaságok, ahol egy olyan, ezek az alacsony adókúcsú országok, klasszikusan az offshore a szigetek voltak, amelyek hát egyrészt ennek a szabályozásnak másrészt a Wikileaks botrányoknak köszönhetően szépen lassan meg a transparencia szabályoknak köszönjük szorulnak. Viszont, de az OECD masszívan nem mögött áll. Akkor ugye gyakorlatilag különböző kamatelszámolási korlátozások vagy szabályok, mert ugye ma a, a legtöbb esetben cégek nem úgy visznek ki pénzt egy országból, hogy kifizetik a nyerességadót, és gyakorlatilag leadózva osztaléként kifizetik, ez is egy lehetséges módja. De nagyon sokszor a tőkét hitelként, hitelként biztosítják, és kamat, kamatokon keresztül viszik ki azt a, azt a jövedelmet, tehát azt a hozamot, amit az a tőke produkál, és ez a kamat az adott országokban levonható. Tehát is itt szokott bejönni azt, hogy különböző kamatlevonási korlátok, és itt tovább milyennek a működése. Tehát ez egy, egyébként ez egy közgazdasági alapita is, hogy a, 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 a kamatok. Az a, a, ugye a tőkének is van egyfajta e, e, költsége, a kamat, az tipikusan ez lenne. Az adózás a saját tőkének a hozamát, az osztalékot, az miért kezel ilyen negatívan ebből Néha látni bizonyos adóalapelveket, ahol például az osztalékadót például nem keletkeztetnek. Szóval az adózásban is van ennek egy-két hatása akkor a, a különböző ilyen tax Practices, tehát akik, olyan, akik ilyen kifejezetten kedvezőtlen adó környezeteket, tisztességtelen adó fejzeteket teremtenek, Ezek, ez, ez az offshore-nak a vadabb kategóriája, ez nagyjából már ki van takarva, akkor a egyezményeknek a kihasználását akarják csökkenteni, és ez így megy tovább, akkor a transferár, akkor utána szabályoknak a, a globális erősítése akkor a információgyűjtés a BEPS-hez, ez szinte hihetetlen fontos, ugye ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, hogy egy, egy, egy anyavállalat vagy egy országban lévő nagy multinacional cég hogy adózik az országban, az először tudni kéne, hogy máshol hogy adózik. Na most ezt azért a cégen kívül az adóhatóság nem nagyon látja. Nyilván a cég gazdasági vezetőse, az fillére pontosan látja, de mondjuk egy, egy német cégnek mondjuk a német, a nem német országi adózását, a német adóhatóság például csak olyultabban tudja beszerezni, vagy ugyanígy de most ezeket segíti elő, hogy hogyan tudják az adóhatóságok egymás közt ezeket az információkat megosztani. És ez így megy tovább gyakorlatilag, Különböző vitamegoldási ezek között. Rengeteg ugye az adóhatóságok közötti vita. Mindenki szeretné adóztatni a másiknak a e, társaságát, és hát ugye az egyezmény az nyilván erre egy korlát, de az étvágy az nagy, azért látni kell. Tehát a költségvetéseket táplálni kell, és hát e, most nyilván ennek egy része az, hogy hogyan lehet elosztási szabályokat teremteni, de a gyakorlatban ez hogyan működik. És néha országok teljesen hajlandók figyelmen kívül hagyni a másik ország értékét, érdekét és e, e, szabályrendszerét, ami, ami közös, vagy egy egyezményt, és ilyenkor viták alakulnak ki, és ezeknek a vitáknak a két ország közötti megoldására ad elvet. És hát ugye gyakorlatilag egy ilyen multilaterális eszközről is szó van, gyakorlatilag ezeket a két oldalú eh, egyezményeket próbálja, ez egy jogi eh, probléma, hogy lehet két ország közötti megállapodott egyezményt olyan szintre emelni, hogy akár több országra is vonatkozzon, vagy ne kelljen mindig kettős bilaterális módon eh, megoldani. Szóval így összességében azt lehet látni, hogy eh, az OSCD egy hihetetlen aktív háttérszervezet, és pontosan ezért is beszéltünk róla, mert az adókulcsok, mértékek és ilyen specifikus szabályozás mögött nagyon fontos látni hogy a, nem, a, a lokális adózás is e, gyakorlatilag nemzetközi irányelvek alapján e, alakítják. Egyébként fogunk majd nem sokára beszélni az EU-nak is az ilyen adózási irányelveiről, de azt kell látni, hogy ez az egész ma adózási szintjén nagyjából az OECD-nél kezdődik, és e, minden, amit, amiről beszéltünk a digitális adózástól kezdve visszamenőleg a kettős adóztatás egyezményekig, ez az OECD-i asztalán van.
1: Oké, okay, Zolián, nagyon szépen köszönjük, igen bőséges nem, információval láttál hát el ennek. Ez kéne
4: sűrű volt, de ettől függetlenül nehéz, ezt így röviden persze, elmondani. Persze, persze. segít egy kicsit eh, politikailag, gazdaságilag, de ez egy, ez egy nagyon meghatározó szervezet, ennyit kell róla tudni.
1: Oké, okay, köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot.
4: Köszönjük nektek, is.
1: sziasztok! Kerendi szia. Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető tanácsadó partnerével beszélgettünk az OECD működéséről és adóterveiről.
3: Kétutasztatja, legyen felkészülve, folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
1: Na hát, ami különleges, ugye ez a mostani fejezet, mert nem egy országról, hanem egy szervezetről szól, ezért ez ö, feledi botonnak is tulajdonképpen talán az előbb hoz tartozó kiegészítése. Lesz főleg dr. Feredi Botton, tehát külködtük egy szakértőként a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: No, hát ez az OECD, ez nem egy ilyen titkos világkormánynak az előszele?
5: <gül> nem, azt talán azért nem kell az OECD-ről állítani, bár vannak olyan megjegyzések, akik azt mondják, hogy az OECD tulajdonképpen a NATO túlsó gazdasági változata, Azért ennél jóval több tagja van, és még nincs benne teljes Európa. Tehát az egyik érdekesség az tényleg az, hogy még javában zajlott a elmúlt években a balti tagállamoknak például az új CDC-tése, ugyanúgy, ahogy még például a Horvátország vár erre. Tehát azért ez egy lassabban terjeskedő szervezet, illetve más királyokban pedig úgy tűnik, hogy bár vannak latinamerikai jelöltek is kiszavazott, hogy belétenek. Tehát például Kolumbia vagy más országok is elképzelhető, hogy továbbiakban újra csatlakoznak Európán kívül is.
2: Miért jó Euró. ennek a szervezetnek a tagjának lenni, hiszen ajánlásokat fogalmaz meg, én nem tudom, hogy oda, le, oda tud-e egyáltalán pirítani, ha valaki renitenskedik a tagállamai körül.
5: De ez egy ilyen magyar elvárás, hogy mi szeretjük hogy? a pirongot, mert a nemzetközi szervezetek. <gül> <gül> Tehát, hogy ez nem, nem feltétlen célja egy ilyen szervezetek, vagy legalábbis volt olyan időszak a nyugati demokráciák, mert amikor azt gondolták, hogy az, hogy ők közösen gondolkoznak arról, hogy majd egyébként nemzetállami szinten, de milyen szabályozásokat hozzanak, annak van értelme. És azért ez mondjuk évtizedekig egyébként remekül Tehát itt tényleg arról van szó, hogy állami szakértőknek van ideje beszélgetni arról, hogy mondjuk a digitális industrytól tól a bármilyen más érdekérvényesítés szabályozásán át milyen jó gyakorlatok vannak, és abból mit kéne csinálni. És mivel találkoznak rendszeresen, ezért még az is lehet, hogy hasonló szabályok lesznek, aminek segíti a hozzánk a szóló polgárok életét. Tehát szerintem ennyire, ennyire egyszerűen megfogalmazható az, hogy ideális esetben mire szolgál egy ilyen intézmény.
1: Na nézzük, amit említette, egy francia mm, javaslatot vagy mm, adó. Mm,
5: ja, ne, nem. nem, van egy, van egy hát rengeteg mindenkre indexet készít az ebből most az egyik friss az, az hogy mennyit költ el a az adóbevételből egy ország a különböző jóléti kiadásokra. Aha. És ugye olyan uh-huh. nagyon nem vagyunk meglepve, hogy a hivatalos rangisztánt és Franciaország vezeti 31%-kal. Uh-huh. Magyarország egyébként itt, hogyha a magánköltéseket nem számolják, hogy még mennyit költünk ilyen szolgáltatásokra, akkor az új Firi átlag alatt van, vagy fölött van valamivel, és hogyha hozzászámoljuk a magánköltéseket, akkor kerülünk kicsit vissza ebben a rangsorban. De talán azért érdekes a francia történet, mert mégiscsak itt történik Igen. a sárga mellényeseknek. Ez a nagy mozgolódása most már tényleg hónapok óta mondhatjuk. Em, amire tényleg csak így egy hétfőj gondolkodni való, hogyha valaki esetleg dugóban áll, hogy vagy, hát vajon nem elég a pénz, tehát itt nem arról van szó, hogy nem költenek a franciák, mert messze a legtöbbet a tagállamokból is, USA képest, uh, Skandináv államokhoz képest is. Csak valahogy a rendszer mégsem úgy adagolja ezeket a pénzeket, vagy nem úgy kommunikálják a politikusok, vagy a franciák nem értékelik. Tehát, hogy rengeteg jó kérdés következik szerintem belőle, erre a kis erre. Igen,
1: mindenképp, tehát a GDP arányos rész tekintve vezetik őt a, ők a rangsor, de az nem, nem feltétlenül elég ez az összeg a franciáknak.
5: Így van, így van, Aha. így van. Hát itt nyilván a méret is számít, meg, meg azt, hogy akkor valóban az a szolgáltatás mennyit ér a piacon kaphatóhoz képest, ugye itt vannak egy számjegyi országok is, tehát mondjuk Mexikó tipikusan a sereghajtó ebben 7,5%-kal, tehát valahol a kettő között sorakozik fel az OECD államok nagy része. Úgyhogy hát ezek mind, mind, aztán persze van a különböző a freedom indexek, meg minden másoson olyan mérés, amivel az OECD borzolgatja egyes tagállamoknak a kedélyeit. De hát valahol ez is a dolga ennek, hogy kidolgozunk olyan közös benchmarkokat, amivel ezek az államok valamilyen szinten, valamilyen iparágak számára egymásra összehasonlíthatóak lesznek.
1: Világos. Oké, hát köszönjük szépen ezt a kis rövidebb kiegészítést. Tudom, hogy nagyon e, bőségesen e, beszélt az OECD-ről, úgyhogy most csak ennyi időnk maradt. Jó munkát és szép napot kívánok neked.
5: Nektek is Szia,
1: Doktor, Dr. dr. Botont, külpolitikai szakértőnkkel beszélgettünk még itt az adóvilág rovadban. megyünk tovább, és rövid híreivel.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak A millás reggeli világjáró a hangzott el Jövő héten ismét adóvilág Mert semmi sem biztos,
0: csak az adó Valahol még az sem Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak És visszatértek Újra velünk az éterben A Soul Session Első, legjobb és megismételhetetlen legénysége nem maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól műsoráról! Rövid hírek a 90.9 cselszin!
6: Sok diák jön Magyarországra tanulni. Öt év alatt több mint másfél szeresére nőtt a külföldi tanulók aránya. A legtöbben Németországból érkeznek, de sokan jönnek Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Kínából is. Helló tél! elnevezéssel indít kampányt a Magyar Turisztikai Ügynökség. A cél, hogy a hideg hónapokban is minél többen pihenjenek itthon. A hónap végéig 150 szálláshely, fürdő, étterem, és más turisztikai látványosság várja különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel a belföldi utazókat. Nem kedvez az enyhely idő az allergiásoknak. A tiszti főorvos szerint ilyenkor a kora tavaszi növények, a magyaró az éger, a ciprus és a tiszafélék pollenjei megjelennek a levegőben, koncentrációjuk egyelőre alacsony marad, de helyenként, főleg a Dunántúl déli részén a tüneteket okozó szintet is elérhetik. Rendhagyó történelemórákkal várja a diákokat februárban a Terrorháza múzeum. 19. és 22. között a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szerveznek előadásokat, kapcsolódva a Lenin német kapcsolatairól szóló időszaki kiállításhoz. Máltozik a menetrend a Budapest 60 vasútvonalon. Mától kezdődik ugyanis a 10 hónapig tartó felújítás Péccel és Aszót között. Decemberig vonatpótlóbuszok közlekednek a két település között. Az intercity járatok esetében külön IC pótlóbuszokat állítanak forgalomba, ezek a keleti pályaudvar és 60 között viszik az utasokat. A Budapest 60 vasútvonal felújítása 150 milliárd forint uniós és állami forrásból valósul meg. Az Egyesült Királyság mindenképp kilép az Európai Unióból, nyilatkozta a brit miniszterelnök. Tereza mély megerősítette, eltökélt szándéka, hogy végigvigye a Brexit folyamatot, és szeretné tartani magát a céldátumhoz is, azaz a brit EU-tagság március 29-én szűnne meg. Életbe lépett a szigorúbb fegyvertartási rendelet Bécsben. Akár 500 eurós, azaz több mint 150 ezer forintos büntetést is kaphat, aki engedély nélkül tart magánál erőszak elkövetésére alkalmas tárgyat. Az osztrák fővárosban korábban az alkoholfogyasztást is korlátozták, több helyen, azután, hogy nőtt az erőszakos támadások száma. Ma is marad a sok felhő, de néhol már előbukkanhat a nap is, eső viszont nem valószínű, a szél sok felé erős, néhol viharos lesz, délután 3 és 8 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban napos, de hűvös idővárható, éjjelente mindenütt hagyni fog. A hírszerkesztő Schmidt hallották friss hírek, legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
7: a fővárosban baleset történt a Kacsópongrác úti felüljárón kifelé, egy sáv járható. Telítettek a sávok a Rákóczi úton befelé, a Fiumei úton a Barostér irányában, az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs utca és a Kacsópongrác úti felüljáró előtt, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól befelé. A Soroksári úton az Illatos úttól befelé, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykör úton szakaszonként mindkét irányban. Erős a forgalom a 11-es főúton úton befelé a Pünköst utca előtt és Csillaghegynél, a 10-es főút bevezető szakaszán az Óbudai temetőig, a Budakeszi úton és a Hűvös Völgyi úton a Szilágyi Erzsébet Fasor irányában, a Szélkámántér környékén, a Váci úton a Fóti úttól befelé, illetve az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt. Egybefüggő a kocsisor a Budai alsórakparton, a Szépföldi útvonalától, az Erzsébet hídig, a Rákóczi hídtól, a Szabadság hídig, a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól, a Lánc hídig, valamint északi irányban az Erzsébet híd és a Dráva utca előtt. Nemesszegi Dániel, BKK infó.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: I can taste you
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Mössze bioélelmiszer, sport, mozgás, egészség. Elvis Cooper 71 éves, 1948-ban született ezen a napon, és hát sok mindent nem
2: tett, de, tehát a Doctor of Music, kérlek ja, szépen, ha nem tudtad volna, mert hogy nagy anyagi támogatásért cserébe az Arizona állambeli Phoenixi keresztény, figyelj, csak keresztény liberális Grand Canyon University oh. 2004 májusában a Doctor of Music díszdoktori címet adományozta Alice Coopernak, aki egyébként Vincent Damon Fournier néven látta meg a rafilágot eh, 1948. február 4-én, és a 60-as évek elején kezdett el zenélni, és nem volt stílusteremtő teremtő az ő zenéjük, de szokatlan nevük, botrányos megjelenésük női ruhában, vagy ilyen lengerondyokban léptek fel, erősen és excentrikusan kisminkelve ráadásul, és ez ezt kísérő színpadi miatt az ő nevükhöz kötik a sok rock műfaj, mint olyannak az elterjedését, ugyanis koncertjeiken mindig kényszerzúbbonyban, óriás kígyóval és különböző kínzóeszközökkel felpimpelve léptek Egy ők föl. Úgyhogy sokáig az alkorrabja is volt Alice Cooper, de azért végül lejött a sesz ha szabad ezt a kifejezés aztán, és a kérében élére 1989-ben a tres albummal és ezen belül a Poison című kislemezével visszaverekedte magát. Egyébként nagyon termékenyítőleg hatott a kis együttesre, a Mellini a lordira vagy éppen Ozi is. És egyébként mai napig aktívan turnézik, tehát 71 évesen őrület, a rok nagyfatár. 50 millió darab lemezt adott el világszerte, úgyhogy érdemes sok. rá odafigyelni, ezt tőle választottunk 71. születésnapja alkalmából így tisztegünk, hogy tőle választottunk aranyköpést, így hangzik. Ha rockstárokra hallgatsz az ügyben, hogy kire szavaz, te még náluk is nagyobb idióta vagy. <coughs> Hát akkor ezt... Nem is közeljük, tudtam, hogy a ilyen markáns helyen. politikai véleményt is Igen. hajlandó volt megfogalmazni. De akkor erre
1: figyelni kell, hogy mert főleg az amerikai választások idején, meg mm, után is hajlamosak tényleg állást foglalni a mm, zenészek mindenféle politikai ügyben.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany
2: dugó, üres utak, beszorult kamion a tököli a Hungáriáig meglepő, mint a nem is hétfő lenne írja az egyik hallgató, többek jeleztek más dolgokat és például a gyors változás az M3-as mert az m 0 is dugul, írja egyik hallgató aztán a napokban lesz 75 év, hogy a szovjet haderők a rommá bombázták elszinkit, vagy legalábbis ezt gondolták. Megérne egy napi csatarovatot a héten, hogyan tették lóvá finnek a vörös hadsereget? Hát igen, ez volt a téli háború, amikor a hadtörténelemben egyetlen, egy, vagy egyetlen nem egyedülálló módon bebizonyosodott, hogy Dávid képes legyőzni góliátot. Ráadásul a téli háborúba verték oda a finnek az oroszokat. E, ugye úgy, hogy az oroszok utána a második világáború arról voltak híresek, hogy ugye téltábornok győzte le a, a német csapatokat, Igen, aztán őket, előtte, az előtte meg az orosz csapatokat győzte le téltábornok, Na, nagyon hát tanulságos, majd valami valamit szögelek neki, belőle. Okay. Suhanós a reptéri gyorsolga, mindkét irányban, a terminál egy és a város között a tolató kamion régisztori lesz. Igen, régisztori, csak a tanulságait próbáltuk levonni ennek az ügynek. Na, szóval ilyenek és ezt hasonló SMS-ek jöttek, lehet csatlakozni az elhangzottakhoz vagy más témában észrevétetni magunkat a 0630210909-es SMS és WhatsApp számom.
0: Közi részvény a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró Biotek vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Ha gyakorlatilag a múlt hét ott folytatjuk, ahol
1: a múlt héten abbahagytuk, mert hogy egyrészt a nyilatkozónk baráti bor az ERC befektetési ZRT üzletkötője, és a sztorik sem változtak, illetve nyilván igen, a cégek, a főszereplők nem. Szia Tibor, jó reggelt!
9: Jó reggelt, kívánok, hát így van. Tehát akkor következik a Wirecard Tesla 20 E, tehát egyre izgalmasabb híreket, vagy ugye tényleg egy ilyen folytatásos rádióregényre alkalmas történetet láthatunk itt a tőzsdéken ebben a két céggel kapcsolatban. Ugye a, hát kezdjük a wirecard a okay. Ugye péntek, ez mondjuk 15 óráig minden úgy tűnt, hogy e, semmi rendkívül dolog nem lesz, és akkor nyugalommal térhetünk ennél a papírnál, és a hétvégére már persze azt, ami ugye a szerdai mozgások után ugye nyugalomnak nevezhető. Aztán aztán hát nem így történt, mert a, a Financial Times újból meglebegtette, hogy hát bizony az a cikk, amit ő szerdán leközölt, ezt pontosította is, és hát ő úgy tudja, hogy a, egy ügyvédi iroda, pedig ugye egy szingapúri ügyvédi iroda, ez a Raja Hentán, e, e, Gyanú, tehát a, 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 a cég által, a Wirecard által meg, megbízott vizsgálat során e, e, hamis könyvezetés, csalás, korrupció és pénzmosás gyanút vetett fel, amit egyébként már a csúcsmenedzsment felé 2018. május 8-án egy prezentációba elő is adott, és hát ugye erre hivatkozott az újság is, ugye Szerdán. E, Na hát erre hirtelen a, a papír, 15 óráról, mondjuk egy 16 óra 15 percre a 145 eurós 100 euróig esett, ami, ami hát 2018 áprilisa óta nem látott szint, és aztán hát a végére egy nagyon haloványat 108,5 euróra emelkedett. Pénteken egyébként a cég, mármint maga a Wirecard, ugyanazokkal a szavakkal utasította vissza ezt a, az újságcikket, amit ugye szerdán, tehát, hogy ez e, nincs ilyen félrevezető, hamis adatokat tartalmaz. Aztán mára e, némileg módosult az összkép, már mindig legalábbis ugye a Vájárkár nyilatkozat alapján, aki ugye azt mondta, hogy e, hát valóban van egy... Jó,
1: van itt valami,
9: <laughs> Van itt egy vizsgálat ugyan, 2018. májusa óta, amit a a belső compliance részleg, valamint valóban ez a Raja Kentan ügyvédiroda folytat, ami már úgy néz ki, hogy lassan a végéhez közeledik, de semmiféle olyan szabálytalanságot nem fedezett fel, ami akár a a vezetőség részéről, akár a dolgozók részéről elkövettek volna hát aztán lehet, hogy ezt mondjuk jobban tette volna, hogy ez korábban is lenyilatkozza, hogy folyik egy ilyen vizsgálat, Igen. és akkor, akkor talán ugye kevésbé zörgött volna ugye a haraszt. Minden esetre, hát ennek ma ugye azért örülnek a, a, a befektetők, hogy legalább már valami, valami információ, plusz információ van, és hát így egy 10%-os pluszba várhatóan fog nyitni a papír. Ugye ja, mert hát fejezte be a kereskedést, és hát most 118-nak tűnik a, 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 a nyitásba. Ha mondjuk ez lenne a megoldás, akkor igazából egy ugye kicsit ugye a kecske is, meg a káposzta is ugye jól lakna, meg megmaradna, mert hát részben igaza lenne a financial tax-nak, hogy valóban valami vizsgálat Igen, de van.
1: nem akkora nagyobb botrány mint aminek látszik. Hát, ja, azzal együtt azt gondolom, hogy ez most még veszélyes terep, ha még nem tisztázódnak ezek a dolgok.
9: Hát minden esetre itt azért ilyen napon belül, vagy, vagy fél órákon belül ilyen 10 os mozgások azok azt gondolom, az hogy most már be vannak programozva a rendszerbe, hát most hát csak az irányt kell megtalálni. <gül> csak,
1: igen. Na jó, nézzük a Teslát. Mit, mit, mit hozol, no, hogy ilyen. legyűrte a BMW-t meg a Mercedes-t?
9: Igen, igen, ugye erről igen. akartam ugye beszámolni, ugye hát ezt korábban még ugye Elon Musk mondta is, hogy a, majd ugye amikor a Model 3 csúcsváltozata le fogja nyomni a versenytársakat ugye a pályán, aztán most egy egy kínai csapat, ez a Node Car összehozott egy egy ilyen versenyt egyébként ezt ugye videóformájában is meg lehet tekinteni a a közvetlen versenytársak részéről ugye a a BMW-nél az M3-as BMW-t hozta be, a Mercedes-C osztályból a a Mercedes c az EMG C63-as autóval indultak. Két kínai elektromos autót raktak bele, valamint hát ugye azért az íze kedvéért, hogy legyen már két sportautó is benne, egy Ferrari 488-as és egy Nissan GTR-t. És hát Talán ugye a, nem, ugye egyébként erre a Pekingbe került sor, és hát nem meglepő módon ugye a két utolsó, már mint ugye ez egy ilyen gyorsulási verseny volt, ugye a két utolsó, az a kínai elektromos SUV-k voltak, de a modell 3 csúcsváltozata a BMW-t és a Mercedes-t is legyőzte, pedig hát ezek alapvetően ugye legalábbis a kínai piacon ugye jóval, jóval drágábbak, hát a, 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 a BMW az, az kb. 80%-a Mercedes ugye a duplája a Model 3-nak, és hát a nyertes ugye azért azért ugye két sportautó volt, de hát ezek azért ugye más ligába is játszanak, hát ezek ilyen három egyszerössébe kerülnek, mint a Model 3. Tehát azt gondolom, hogy ez ugye reklámnak, vagy, vagy hát fogyasztó igények felélesztésének ez egy megfelelő eszköze volt a, 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 a Tesla számára. Tehát ez, ez biztos, hogy azt jelenti, hogy ebben az árkategóriában ezt a tudást más gépjármű itt a teszt alapján ugye nem tudta produkálni.
1: Uh-huh. helyes. Köszönjük szépen akkor a beszámolódat, jó kereskedést mára, és szép napot!
9: Köszönöm szépen, szia! Szia!
1: Barát borral, az első Befektetési ZRT vezetőzlötkötőjével beszélgettünk.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: A várakozás pillanataiban milyen hírekkel tudsz szolgálni nekünk, amit a hallgatók írtak, és persze most mit tandira várakozunk.
2: A Helsinki bombázása nem a téli háború, hanem annak megtorlása akart volna lenni, írja pontosítva a hallgató, de más... Nem, talán ez egy így. közlekedés hírt ide, ahol blóznék. egész jól lehet közlekedni, például kőbányás a déli között. Az jó. Úgyhogy ez egy egészen jó kis az hír. Jó, az egy szép. De megérkezett. Pucsak az. úgyhogy majd most elmondja a híreket, és akkor utána megjövünk vissza mi természetesen.